0: Отстар.ру представляет
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» В эфире программа «Меломания» Еженедельный выпуск, который выходит при поддержке магазина DS. В студии директора музыкального магазина «Диез» Валевия Стапенко Здравствуй, Валера. Здравствуйте. Ну, также он по совместительству петербургский музыкант, блюзмин, но это вдруг кто не знает еще Валерия. Валера, ну, начнем мы программу не с нашей непосредственной темы, а, как всегда, задаю тебе традиционный вопрос о том, что происходит интересного в магазине «Диест», тем более, что до Нового года осталось уже чуть больше месяца.
2: Я сейчас расскажу о тенденции, которые становятся уже нормой. То есть люди сейчас... Э- покупают не просто отдельные аппараты. Такие люди, конечно, тоже есть, но сейчас в основном люди приходят за готовыми решениями. Поэтому инженеры, инсталляционная группы, которая у нас есть, они предлагают, вот человек приходит и хочет, вот у меня на кухне должно быть так, здесь у меня должно быть так, и так далее. Умный дом, допустим, не хочу, или наоборот хочу. И он общается с инженерами Приходит со своими дизайнерами Или сам этим занимается И несколько предложений Выбирают и по деньгам, и по дизайну И по всему, что лучше И э, работают в этом направлении Это так называемое В Америке так работают уже лет 40, наверное Или 50 Но мы отстаем, по моим подсчетам Лет на 50 от Америки Вот нам, не знаю э, Чего не коснись Я сейчас был в музыкальном магазине Ну, не в своем, а покупал для своих учеников прибомбасы. И ты знаешь, дилетантство никуда не девается. Это прискорбно, потому что когда ты чем-то торгуешь, нужно по крайней мере быть ну, эрудированным в этом вопросе. Надо, Вот чего нет в магазине Диез, я приглашаю приглашаю еще раз зайти к нам. Ребята-менеджеры, что по дискам, что по аппаратуре, они по крайней мере знают, чем торгуют и дадут вам исчерпывающую информацию о технических характеристиках, о возможностях, о методах использования способах это достроить или там ну грубо говоря я стою мне не нравится идея вот этих вот сетевых магазинов когда никто ни за что не отвечает никто ничего не знает навалина мне нравится как в европе специализированные маленькие небольшие магазины которые могут ну в которых можно как в музее там я не знаю провести полдня
1: мне вообще иногда непонятно то, что происходит в магазинах. Как-то иногда заходишь в какой-то магазин, вот как вчера у меня был шопинг. Я очень давно этим не занималась, правда, так ничего не купил, потому что у меня кроме бешенства ничего никаких положительных эмоций. Ты говоришь не о том, о чем вчера. я? Аделитанты, да? Да, да. О и вот я захожу, и мне начинают сразу рассказывать о каких-то скидках, которые есть у них. Я хожу ищу платье себе для корпоратива новогоднего, допустим. Я предлагаю мне говорят, что на верхнюю одежду у них скидки. Зачем мне это? Мне это неинтересно. Я вообще не за этим сюда пришла. Мне наплевать на эту информацию. Подождите, дайте мне хотя бы зайти посмотреть по сторонам. Может быть, я вообще сейчас вы бы я как-то научилась они сканировать и понимать. волю
2: руководства, ну, вот, выслуживаются.
1: Выслуживаться надо, но не до такой степени. Не до, не до степени маразма, мне кажется.
2: К сожалению, к сожалению, вот все плохое, оно липнет, что ли, к нашим людям. И они. Вроде бы стараются, вроде бы уже много фирменного в нашей жизни, вроде бы есть всякая аппаратура, вроде бы есть всякие, ну, не знаю, услуги. И все равно вот это вот хамоватое воспитание, я не знаю, как с этим бороться, высмеивать, как Задорнов. Ну, не знаю, все уже, кому не лень, все это высмеивают, а все равно в и не там. Давай о о хорошем, о светлом. В магазине Диес Я надеюсь, мы никогда не встречались с хамством, потому что люди, работающие в «Диезе», как правило, многие были несколько лет клиентами магазина «Диез». У нас сейчас новенький Антон, я, сколько его помню, такой со студенческой внешностью. Вот я в магазине лет 16 работал, сколько я помню, все время этот Антон приходил. Теперь он занимает место за нашим рецепшеном и... Он там на своем месте, потому что он влюблен в музыку. Он, ну, меломан, Это наша вот передача называется «Меломания». Это о людях, которые слушают, и о музыкантах, которые играют для этих людей. Не могу не вспомнить стариковозию Осборну, который сидел уже Синий после концерта и расписывался всем девочкам. Он говорит, зачем вы это делаете? Вы же популярнейший артист. Он говорит, поэтому я и популярнейший, делаем, что конечно. я уважаю своих зрителей. Мы в магазине уважаем всех, кто к нам заходит, и, поверьте, ну... Стараемся сделать еще комфортнее ваше пребывание у нас. Вот недавно, кстати, Биллис Бент у нас был, презентовал О, нас э, тоже наушники Фишер. Недавно. И да? практически все продали, да, хорошая акция такая была. Угу. Я, к сожалению, не успел на нее, у меня своя акция была. Ну, у нас происходят всякие события интересные, так что заглядывайте, Марата 40. Мы без выходных работаем.
1: Хорошо. Продолжается программа «Меломания». Валерий, ну, давай тогда заявим, может быть, тему сегодняшней программы. Ты ее сам сегодня предложил поговорить о разнообразии, так сказать, в рок-музыке.
2: Есть музыканты, которым есть что сказать, и они свое отношение к миру переводят в звуки, и есть люди, которые их слушают. Так вот, рок-музыка — это не какая-то ортопедическая, не знаю направление, где кто-то придумал стандарты, и они до сих пор живы. Есть и такое, конечно, но в конце 60-х, начале 70-х у музыки был некий такой, как бы, застой. То есть поп-музыки такой не было, как сейчас. То есть еще диско не родился, еще не родилась вот эта вот оголделая танцевалка. То есть были эстрадные, конечно, такие попсовики. И музыканты стали экспериментировать. То есть музыканты стали совмещать стили. И тогда родились вот эти вот э, авангардные, так называемые, стили авангард-рок, там, фьюжен джаз Когда стали брать... из других стилей э, какие-то фишечки. И на этой волне очень многие группы очень серьезно заявили о себе. Э, естественно, э, одними из пионеров так, такого стиля, это были основатели симфа, такого рока э, Pink Floyd, которые использовали разные синтезаторные звуки запредельные. Дело в том, что в музыке... Что такое музыка? Музыка — это организованный шум. Это шум, который мы можем как-то потом воспроизвести, напеть. Но ведь эти шумы взяты из природы в первую очередь. Поэтому, когда музыканты э, или имитируют голоса животных, или имитируют там рев самолета, или... Вот давай Битлз, кстати, послушаем Сейчас можно первый? Обратно в СССР Там есть имитация самолета На секундочку, сделан на на простых инструментах Но э, правильные музыканты Они как бы не стесняются это Применять в своих композициях И поэтому есть Очень интересные Такие музыкальные полотна, которые Ну, нас впечатляют Я вот Квин, Пин Флойд Я вот этих людей Чикаго, я думаю, да, мы сегодня послушаем или, или что, мы Канзас будем слушать?
1: Ну, как скажешь, если то и другое у нас. Давай
2: начнем с Битлз?
1: Начнем с Битлз.
3: in the U.S.S.R.
1: Продолжается программа Меламони на радио Фонтан КФМ. Вот у нас появился Битлз в эфире, и мы сегодня говорим о смешении разных музыкальных жанров и добавлении разных звуков да.
2: рок-музыки вот здесь вот в этот замечательный рок-н-ролл добавлен свист рев вот этих вот самолета когда он на посадку заходит для чего это сделано это сразу атмосфера такого прилета обратного в СССР. Насколько мне известно, они так и не были никогда. Ну, Маккарт не было, а сами так и mm-hmm. не выступали у нас. Зато вот песня была и в молодости. Я помню, мы танцевали под эту песню. Я все время на дискотеках. Mm-hmm. ее включал. Mm-hmm. Конечно, да. Классная. И здесь, как, как нигде, кстати, слышно, какой блюзовый человек Джордж Харрисон. Просто блюзовый. Его гитара просто здесь такая, очень узнаваемая. Здорово. Значит, что такое фьюжн, что такое авангард, что такое сплав стилей, это журналисты любит потом придумывать ярлыки. Но это тоже правильно, потому что надо же как-то это обозначать, правильно? И если мы говорим о музыке, то музыка, она шагает с ну, наверное, десятилетиями, что ли. В это десятилетие, там, 50-е это одно, 60-е другое. А то, что было до этого, оно видоизменяется. Видо, джаз mm-hmm. до сих пор... Э, джаз же раньше отрицали в Америке. Это музыка черных, это ерунда. А ведь э, джаз, который стоит на корневом блюзе, на таком... Это же начало рок-музыки, на секундочку. Это же начало всего того беспредела, в хорошем смысле, которое творится сейчас э, на наших сценах группы, которые используют разные звуки разные музыка... разных музыкантов и смешивают стили, они не всем нравятся. Вот я в детстве ну, как сказать, хотя вру, нет, в детстве я слушал и Pink Флойд, и Квин. Я тогда не понимал, почему звучит, допустим, 30 голосов, как хор, или опера, та же самая Квин, или почему гитары так невозможно ну, звучат. Допустим, 4 человека а звучат 10 гитар. Вот как такое может быть? Как? не, ну, Обработка как? Тут все зависит от желания музыкантов. Дело в том, что концерты рок-музыки настоящие мэтры, они же и видео рядом тоже занимались. То есть это шоу. Кто-то огненное шоу делает, кто-то как Пин Флойд огромного железного человека или там вертолеты держа- держащие колонки там или вот эти вот генераторы всякие которые использовались да, да. запредельные звуки которые человека просто вминали ну просто
1: ну пролетающие самолеты из... слева направо и я смотрела на небо и себя поймала во время концерта Роллзера Уотерса и на меня это произвело неизгладимое впечатление
2: а знаешь... самолета там не было а ты знаешь эти всякие эффекты. Вот есть люди, которым нравятся эффекты. Вот есть люди, которые смотрят фильм. У меня есть такие знакомые. Для него э, саундтрек к фильму гораздо важнее, чем сам фильм. То есть он смотрит, насколько это реалистично, насколько это вот все в цифре плавает. Кстати, напоминаю, что магазин «Диес» — это не только огромная фанатека дисков, но и DVD-дисков, и аппаратуры для кинотеатра. Если вы ставите качественный опера... ну, кинотеатр, вы на самом деле получаете гораздо больше настолько больше информации о фильме. Очень многие фильмы американские, голливудские, вот для поклонников, они же состоят из звука в том числе. Иногда на 70-80%. На Если вы не слышите, как летают самолеты в том же пятом... самолеты, космолеты в пятом элементе, я не знаю, это единственный фильм, который я смотрел раз 100 наверное. Он настолько безупречен, настолько хорошо сделан, дорожкой дорожка, и, ну, все здорово. Так вот, помнишь, мы в той передаче про Клэптона говорили? Так вот, музыка нормальная какой-нибудь блюз-рок к месту пущены фильмы. Ведь очень многие люди знакомятся с исполнителями именно по трекам Помнишь «Тита и Тарантула», допустим, Конечно. «От заката до рассвета»? Как? И люди Да-да. пустились в плавание именно после этого. А там... Это Мексика, это не американцы, а мексиканская группа. Что я еще могу сказать? Дело в том, что сейчас границы между стандартами и направлениями, они вообще стираются. То есть, если нужен, допустим, в группе нет саксофона, а он нужен, приглашает музыкант или кто-то играет. Или, допустим, если, ну не только пинфлоид. «Пинфлойд» у меня стоит перед глазами, я стенку сразу вспомнил. Помнишь все эти вертолеты, все эти э, дополнительные звуки, которые э, позволяют построить э, картинку. Дело в том, что музыка сама по себе очень инфор- информативная. А еще очень важно, о чем эта музыка. И если музыка не инструментальная... Э, вот я люблю инструментальную музыку, и я ее подразделяю очень легко. Хорошая. Солнечная, под которую мне здорово. И та музыка, которая меня оставляет равнодушным. Я не говорю плохая или еще что-нибудь. В нашей стране еще есть плохо сыгранная музыка. Есть mm-hmm. и, и, еще вариант. Вот. Дело в том, что хорошие музыканты, хорошая тема для разговора. Что хорошая тема? Это всегда отношения между людьми, это всегда какое-то событие, может быть, описание чего-то там. Когда у меня хорошее настроение, вот лично у меня, я благосклонно отношусь, когда человек говорит, не махнут ли мне пару стаканчиков виски, не послушать хороший блюз, допустим. Пусть это примитивный текст с точки зрения ханжи, но здесь есть сермяжная правда, такое состояние бывает лично у меня. И хороший блюз, он уместен. А блюз, куда добавлено уже некая мелодичность, некая э, задумка о форме, это уже становится рок-музыкой. А рок-музыка, куда добавлены не только блюз, но и элементы уже симфонической музыки, может быть, там... Э, это уже становится таким, ну, как раз вот фьюженом, про который мы с тобой говорим, когда музыканты достаточно... С одной стороны, простая форма, но она сложная, может быть, по исполнению, по задумке и по наполненности. Давай послушаем, кстати, Чикаго.
1: Господи, ну у тебя переходы. Мы а, только а, что а. говорили про пинг-флойт, ну хорошо, Чикаго так Чикаго.
2: Я про скрипки вспомнил.
1: Продолжается программа «Меломания» на радио «Фонтанка-ФМ». Вот Чикаго. Вот, очень очень красиво,
2: да. И мне сразу очередной раз э, вспомнил то, что на нашем телевизоре. И, вот почему нужно играть плохую музыку плохими исполнителями? Я не понимаю. Вот, в чем, почему нельзя вот, радоваться жизни и стремиться к совершенствованию, к профессионализму? Вот очередной раз. Хочу напомнить вам про магазин. В магазине есть нет ничего бодяжного. Это очень важно, потому что я лично устал есть шпроты непонятно какие. Вот, вот я люблю шпроты, но я начинаю тусковать о советских шпротах, которые всегда были одинаковые во всех магазинах. Почему надо продавать дурацкие шпроты, мне непонятно. Это я про капитализм, ну, не который... Не знаю я, что, что тебе
1: про шпроты сказать.
2: Ну такая, что... Я вот сейчас... Это, когда...
1: скажем, не повседневная моя еда. Я думаю, что и твоя ответы. Тоже... Да, нет,
2: ну ты стала про Новый год говорить, про платье. Все, все-таки, хоть и ноябрь месяц, хоть все магазины по, по дурацкой привычке в ноябре месяце приготовились к Новому году. Снега нет, ничего нет. Вот у меня нет новогоднего нет настроения. ощущения,
1: сейчас. да, конечно. И вот
2: сейчас вот эти вот шарики Еще смотришь. В понедельник
1: на них, появится, как заморозит, как. А пидомец. ты думаешь, в
2: понедельника будет. Я заморозят? не думаю,
1: я просто прогнозы читаю.
2: А, ну так здорово.
1: Есть кому подумать за меня
2: в эту сторону. На самом деле. Люди, которые умеют радоваться, я сейчас опять про меломанов, в любую погоду, если с тобой есть любимая музыка, быть музыка, э, не могу не коснуться темы такой, что такое музыка, она же лечит, это же терапия классная. Я недавно разговаривал с другом, он ходил к психологу, и психолог говорит, у вас вообще есть люди, с кем вы радуетесь, о которых вы думаете с улыбкой? Мой друг говорит, да, конечно, а он говорит, а представьте, что очень много одиноких людей, и я вот каждый раз, когда задумываюсь об этом, ребята, если вы одиноки, если у вас нет даже собаки в доме, слушайте музыку, ведь дружить, любить что-то там, ведь это же никто вас ну, насильно не заставляет, а музыка это партнер безотказный. Я вот слушаю музыку и сам играю, плохо мне, хорошо, так себе или еще что-нибудь. Музыка всегда меня отвлекает, она всегда лечит мою душу и мой мозг. Поэтому лишний раз слушайте музыку. Если получится в диез прийти, пожалуйста, ребята вам помогут, подскажут. Та же самая гитарная музыка или музыка, про которую мы сегодня говорим. Вот, не знаю, у меня образы сейчас стоят. есть такой... Тони Левин, помнишь, который играл? Играл и с Габриэлем, и с Кримсон. Я вот сейчас вспомнил, как он одевал такие огромные, на пальцы себе клацал когти такие. Это, кстати, я ходил на его концерт здесь, он приезжал к нам. Вот, кстати, вот он играет как раз такую музыку, которую нельзя назвать каким-то ярлыком. То есть это и не джаз, и не рок, это просто очень качественная, хорошая э, музыка. Я вот помню этот концерт, очень... Поэтому я это не помню, что такой приезжал. Жалко, что вот у нас не тот формат сейчас. Ну, я еще раз приглашаю вас в магазин «Диез». Смею вас уверить, что рок-музыка, она многогранна, и, возможно, вы просто многих исполнителей не знаете, которых, вот я считаю, прекрасными, замечательными э, исполнителями, но они не относятся к рок-музыкантам, допустим. Хотя на их концертах вы услышите... И рок-композиции в том числе Просто нужно не зацикливаться на чем-то Слушайте вот Мой сын сидит, когда играет там В игрушке или еще что-нибудь, 25 лет Я частенько слышу у него и Сатриане, и Сидиси Я говорю, неужели ты слушаешь такую музыку? Он говорит, ну вот под эту игру говорит, хочется вот такой Агрессивной музыки Я не считаю рок-агрессивной музыкой Но то, что она драйвовая И то, что под нее хорошо ехать на машине Почему нет? Возвращаясь к пинк про которого мы...
1: Да, наконец-то дошла до него очередь.
2: Пинк-Флойд — это люди, которые никогда не боялись экспериментировать. И в сочетании с Гилморовским вот этим вот просто пробивной мелодической гитарой блюзовой, их альбомы... Вот давай послушаем песенку «Виши в которая, не знаю, как переводится, кстати, никогда не задумывался. тебя здесь нет. Жаль, что тебя здесь нет. Ну, так вот Она, на мой взгляд Там нет никаких Каких-то изысков таких Просто она очень мелодичная И в отличие от Каких-нибудь композиций, которые грузят Здесь нет ничего такого Она сделала в таком легком кантри-блюзе, что ли Но мне нравится, как Прописана гитара здесь Давай послушаем
1: Давай Валер, зауважал тебя с новой силой, все слова этой песни знают.
2: А, ну, с этого детства, да, Спел я как...
1: вместе просто с группой.
2: Ты обратила внимание, то есть ветер поднялся в конце, и он голосом, вот так в роке, в общем-то, не принято импровизировать. он, как вот Джордж Бенсон, да, со своей гитарой просто фальцетом. Я думаю, это Гилмор, наверное, пел все-таки. Очень по-блюзовому. И вот тебе, пожалуйста, вот пример, когда люди используют, ну, необычные приемы, Обычные музыканты, обычные английские ребята, но настолько вот они широко мыслили, не знаю, я преклоняюсь перед Пинфлойд, По-моему, это... но они в десятку лучших рок-групп точно входят. Безусловно. Задай каверзный вопрос.
1: Какой каверзный? Ну,
2: какой-нибудь, какая-нибудь музыка, не знаю, кто там... Уровня, певсона, Квин, пожалуйста. Хорошо,
1: Квин. У них тоже много было много своих приемов, специфических.
2: Дело в том, что в те времена. Это в
1: фирменной многоголосии, которое каким-то образом достигалось. Во время концерта ведь тоже нужно было его
2: имитировать. Ну, 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 они использовали сэмплы. То есть, хотя, я думаю, когда они уже зарабатывали деньги, они могли позволить себе и выставить там человек 10, чтоб пело. В этом плане есть такой английский гитарист, композитор Майк Олзлуд. Мне очень нравится, как он относится да. к концертам. То есть, если нужно, чтобы звучал колокол, даже если он один раз его ударит, будет колокол. Я сразу вспомнил про моих любимых осетихи. Тоже, если надо колокол, будет колокол. Дело в том, что зрелище, когда ты думаешь, как тебе провести вечер? Пойти на рок-концерт, ребята, это же ведь очень хорошее времяпровождение. Это... Ну, не знаю, по-моему, это лучшее времяпровождение, которое вы можете позволить А если вы не можете пойти на концерт, возьмите это на DVD, посмотрите любимую группу Не знаю, когда люди здорово что-то делают, не знаю, по-моему, нет зрелища лучше Когда ты видишь, как это, не могу не вспомнить, старика старика Банамасу, еще не старик Но насколько серьезный человек относится к концерту, ну, просто заглядение. Вот я обалдел даже не столько от качественной игры, сколько от профессионализма ты знаешь мое отношение я немножечко так недолюблю этих всяких клавишников все но там просто такой пианист сидел то есть просто глыбал он настолько делал бономасу кстати они тоже использовали всякие звуки которые да. не, они не традиционные в музыке то есть они блюз просто особенно когда стилизация идет под, стари, под старину вот эти вот непонятные клавесины какие то там йоники хаманды непонятные не знаю, я восхищен, я восхищен правильным отношением. Ну и естественно, 7 часов начали. Тот же самый Водорос в Москве мне рассказывали, мне было так стыдно, когда наши так называемые, не знаю как их назвать, власть придержащая, что ли тянулись и задерживали концерт. Вот он начинает вовремя концерта. сюда. И ему пришлось на 40 минут задержаться. Говорят, что у него крыша просто отъехала. Представляешь, что значит мастер, что значит профи и вынужден каких-то... Я бы вообще не, не пустил бы их концерт. Это ну, да. Рас... Это да. мне рассказывал врач Лёня Эмдин. Ну, мне было стыдно просто слушать про это. Откуда угу. вот эта вот культура? И поэтому... А из-за
1: чего? Почему так произошло? Ну,
2: они крутые, они должны приходить там через 15-20 через минут. Кто они ну вот эти вот, которые в первых рядах сидят, которые а. самые дорогие билеты там. А, да, то есть
1: получается, что артист ждал зрителей.
2: Да, да. Чушь и... какая-то. Вот такая чушь, ему не позволяли выйти на сцену, и это было, ну видно было, что он злой был. Это знаешь, помнишь, когда Андерсон Джетротал был у нас в магазине и ты не была на том концерте, когда он разбил фотоаппарат. Его настолько забесили эти, как их называют, журналисты бесцеремонные. Он выхватил в фотоаппарат и растоптал его на сцене просто. Я ему хлопал. После меня весь уже стал хлопать. Mm-hmm. Но я просто, как сказать... Есть такое понятие бесцеремонность, хамство, вот это вот это пошлость. Это очень гадко. Mm-hmm. Когда к тебе лезут люди, которые не имеют отношения ни к предмету твоего искусства, ни к твоему умению, и при этом ведут себя по-дурацки... Ну, это не знаю. Я к этому не могу привыкнуть до сих пор. Хорошо, что в музыке, в музыке, в нормальной музыке нет этого. есть просто. Вот мы про Том Вейцев сегодня с тобой вспоминали. Как он все это саркастический, такой, скептический, ну, не знаю, не знаю, по-моему, единственный артист в мире, который может, не знаю, сделать гадкую гримасу и тебе будет смешно. Mm-hmm. Я не являюсь поклонником Тома Уайта, но он настолько профессионален и настолько он весь в блюзе, настолько он весь вот в этом. Но он еще и артист прекрасный. Да, да, да. Это так здорово. Кстати, он тоже очень часто использует всякие невозможные трюки. Да, Сегодня да. мы его слушать не будем. Кого ты сейчас хочешь поставить?
1: Ну, боже мой, мы начали с Квин. Вот, пожалуйста.
2: Давай.
0: right say God give me a, a chance. Ch-
1: Cycle Race Квин в программе Меломания на Фонтанке. Ты говоришь симфорок.
2: Ты знаешь, музыка естественно, как любое направление человеческой деятельности, она имеет две особенности. Она или простая, это вот народная музыка, там наоборот, или вот блюз, обыкновенный квадрат, подумаешь, три аккорда, или она начинает принимать сложную форму. Вот симфоническая музыка, там особенно, на кого я ходил, помню, как же его мой самый нелюбимый, Малер. Я прослушал, я сидел 4 часа в этой Мариинке, я чуть не умер там Это вот эти вот формы огромные, 90 этих контрабасистов на сцене, 500 человек Мощнейшая лежит. музыка. Так нет, мощнейшая, но... Вон, Квин это сделали за 3 минуты, на секундочку. То есть я... mm-hmm. Мне было очень тяжело. Все здорово, но... Так вот эта вот многочастность Очень многих отталкивает от симфонической музыки То есть сначала идет какая-то прелюдия Подготовка, потом первая форма Потом там какие-то... Ну, то есть есть свои законы Чем великий... Почему Квин мы так уважаем? Вот я лично э, В очень короткой, в простой форме Они делают симфонические вещи Потому что мы слушали... Вот к вопросу, у нас же сегодня в фьюжене, да, о том, как в музыке появляются всякие разные и звуки и так далее. Здесь мы слышали звуки велосипедов, и здесь и рок был, и... Ну,
1: мы с тобой немножечко о разных вещах, получается, говорим, потому что если взять, опять-таки, песню, то это прежде всего мелодия. Все равно вот ты можешь ее все обделать какими угодно звуками, эффектами и так далее, если нету мотива то и не будет. А симфоническая музыка это не один мотив, это не одна мелодия, это множество мелодий, шикарных, переплетенных, которых одной какой-то группе, я нисколько ни не умоляю возможностей и таланта группы Квин, я их обожаю. Они Какая-нибудь группа, если взять, они эти мелодии могут использовать всю жизнь, даже на одну жизнь им не хватит. Сколько сконцентрировано в одном великом симфоническом произведении того же Малера Чайковского.
2: Есть такая... Видишь ли, основная масса людей на земле, она пользуется доступными вещами. Вот чем велика рок-музыка? И вообще, почему блюз-рок так победно шагает до сих пор? Дело в том, что простую мысль одну, ее можно без конца интерпретировать, что и делают великие импровизаторы. А симфоническая музыка, если ты с детства не слушал ее, ну, я просто... Ну, периодически хожу в наши залы, где играют такую музыку, и я вижу, вот покупателей магазина «Диес» я там не видел практически никогда. Потому что мало кто покупает симфоническую музыку на фирменных носителях. Для этого нужно и деньги зарабатывать, и понимать, чем отличается фирменная пластинка, допустим, от пиратской, задушной. Поэтому симфоническая музыка, она остается в разряде элитарных. И... Как сказать? У нас нет такой культуры, когда одно и то же произведение играют разные концерты. Я ни разу не видел, чтобы нам приезжали... Ну, может быть, я не очень, конечно, слежу. Я не такой знаток симфонической музыки, но поскольку я сам музыкант и многое знаю отсюда, я как бы... Ну, есть произведения, которые играет берлинский оркестр, допустим, или американский какой-нибудь. Ну, и...
1: ну, а то она и классика, ее исполняют разные исполнители, потому что это не музыка, так а... авторы исполнителя. Так а по-
2: по-разному звучит, Саша. И, ну, когда... Да. и когда музыканты... Вот почему мне нравился... Вот оркестр, который руководил Ростропович, он его спрашивали, а ваши музыканты, интересно, кроме классики что-нибудь играют? Он говорит, ну, похоже, что да, потому что (смех) солисты многие, они увлекаются и джазом, и вот народной музыкой, и это помогает им симфоническую музыку осмыслить по-своему. Нельзя сравнивать музыкантов, на самом деле, и говорить, вот этот великий, а этот не такой. Просто каждый музыкант, как и любой человек, он индивидуальность, он имеет свое личное отношение, свое личное ну, восприятие той или иной музыки. Когда такие... Вот помнишь, ее Йома такой есть, да, японец? Да, да. Ведь он и с Бобби Макферином и с у-гу. разными и симфоническими музыкантами. Так вот, человек с японским менталитетом получил и в Европе, и в Америке два образования. И все это совместил, и я когда слушаю его в его пластинке, причем Когда он играет классику, когда он играет неоклассику, или когда он играет джаз, вот со современной. Мне просто становится хорошо от того, что такие люди есть. Вот такое глубокое понимание звука, динамики. У него настолько все филигранно. и, Ну, не знаю, такие музыканты заставляют лично меня верить, что будущее музыки, в том числе рок-музыки, блюз-рок, оно еще впереди. Еще есть что сказать. Кстати, то, что эта музыка не умирает, а до сих пор пользуется спросом, это лишнее тому доказательство. А то, что музыканты позволяют себе отойти от канонов, я считаю, что это надо приветствовать. Не у всех это удачно получается, как у Пин там или э, у Квин. Но, тем не менее, кого мы сейчас ставим? Полис. О, вот это... Тоже музыканты, которые сумели совместить несовместимое. То есть они рок-музыку и блюз, и поп-музыку. Ну, Стинг – величайший музыкант современности, который, кстати, не скрывает своей любви и к народной музыке. Вот я предлагаю сейчас послушать, как люди втроем делают то, что многие не могут сделать даже большой группой людей.
1: Послушаем. Программа «Меломания». Первый раз, кстати, в новой студии мы проводим этот выпуск. Как тебе у нас?
2: С, с новой студии? Да. Ну, более пафосно, более светло, но большой объем. Ну, мне, правда, не хватает пластинок. Я все-таки люблю такой, как бы сказать, небрежный, рок-н-ролльный такой стиль. Ну, здесь, ну, не знаю, наверное, сюда можно пригласить Путина даже. Ну, да. Ну, не знаю, мне как нравится, ты здесь такая, ты там-то была царица, ну, там маленькая царевная ну, была. А здесь, здесь ты... больше
1: похоже на то, как было на Роксе, наверное, по ну... объему, по свету.
2: Нет, мне нравится, как решено, здесь просторно, не знаю, вот я mm-hmm. вот, не бог весь какой большой, но я большой, 120 mm-hmm. килограмм, и мне здесь вот просторно, я руки раскинул и полетел Кому-то не нравится студия, что ли, или что?
1: Да нету, естественно, наши слушатели обсуждают, как это выглядит в веб-камеры. Веб-камеры, А-а-а. правда, только вчера наладили еще.
2: Ну, еще наладили. Хотя, в
1: общем-то, еще мы всего лишь третий день здесь, получается. Я вообще второй claro, у меня вчера был выходной. У-у-у. И, в общем-то, я еще пока тоже не очень привыкла, но сугубо потому, как расставлена аппаратура. Большой пульт, это... который у нас был на Роксе когда-то, вместо маленького... Ну, ко всему привыкаешь, естественно, На самом деле, довольно раз, быстро. два,
2: три, четыре, пять, шесть, семь. Тут еще семь человек можно разместить здесь за столом.
1: очень много. Здесь, наконец-то, да. нормальная группа сможет играть. и да. да. стоя поставить, мы еще тут... Только...
2: Мне нравится. Мне нравится да. желтый, вот этот бежевый цвет. Он очень такой... В Питере его не хватает. Особенно сейчас, вот, последние две недели какая-то, ну, не знаю, темнота. Вот мне здесь mm. хорошо.
1: Хорошо. Ну, пластинки мы здесь вешать не собираемся, потому что, к сожалению, нам это не принадлежит. Но в предбаннике в нашем, вот здесь, вот где приемные,
2: ну, да, рабочие где места расписьмос. наши,
1: вне эфирные. Здесь будет э, все по рок Вот, а здесь скоро Там что лагать. Там,
2: где правильные люди, что да. раз говорил. Тут. Как бы ты ни выглядел, если ты не несешь заряд за собой, нужно... Вот те же музыканты. Меня всегда удивляло, когда человек отпускает длинный волос, одевает косуху и при этом не несет за собой ну, ну, да, р- рок-н-ролла. Это модно,
1: модно сейчас это.
2: Ну Это как-то непонятно. То же самое, если ты одел юбку, значит, тебя женщины воспринимают. Чего здесь обижаться? Или там, ну, не знаю, как-то надо соответствовать тому, что ты делаешь. Вот магазин «Диез» которыми я руковожу, там ничего пафосного нет. Хотя, смею вас уверить, там все задумывалось. Скоро будет лучше, обмолвусь. Скоро у нас будут демонстрационные залы. То есть скоро вы будете наслаждаться, я думаю, еще больше музыкой, антуражем. Ну, будет удобнее. Ну, и старый добрый диез, который вот сейчас... Даже если помнишь, на транспорт вообще маленький был. все равно люди ходили... Потому что ходят не за вот этим вот антуражем, а к людям и к товару, который ну, приятно иметь дома, ну, я да, не знаю. Да, если
1: этого нет, то тогда и смысл вешать пластинки.
2: Я скоро, плакаты. кстати, если ты помнишь в прямом эфире э, такой Влад есть, который стоял у Истоков. Ну вот это вот движение, когда менялись пластинками. Помнишь, мы Ну, с тобой узнали с удивлением, что возле Михайловского замка первое было тусовочное место перед Ульянками, перед... на Краснопутиловской был, где пластинками. Там можно было обозревать метров за пятьдесят, увидеть милиционера и убежать. Вот я скоро к нему поеду. Вот к этому Владу. Он, к сожалению, плохо себя чувствует, он уже там не видит ничего. Эти самые... Вот я съезжу его навещу и расскажу вам. На самом деле магазин Диес начинался. Ну собрались вот люди сочувствующие музыке, меломаны, такие же вот как вот, кто ходит к нам, кто нас слушает сейчас, и решили сделать ставку на вот, на фирменные диски, на хайфай аппаратуру и 21 год существования показывает, что все-таки не все люди, э, как сказать, упорствуют вот в этом советском таком что ли отношении к жизни, когда плевательски относится без уважения к достижениям других, когда вот легко сказать, вот американцы дураки. Ребята, вы не берите дурацкого американцев, посмотрите то, что у них хорошее есть. И в нашей стране есть хорошее, не, не все дурацкое. И в Европе есть. Так вот, ну не знаю, когда хорошо сыгранная музыка на хорошей аппаратуре, когда вы После трудового дня можете позволить себе, как наш любимый Коля Василенко, да, у которого столько всяких пластинок все. И он говорит: Я еду домой, и я знаю, что я сейчас поставлю. Ему так хорошо от этого. Я уважаю таких людей. Что мы сейчас слушаем?
1: Ну, мы уже, пожалуй, наверное, и прощаться будем, потому что у нас осталось время только на одну песню. И это будет Женезис.
2: Да, давай вот с Тони Левином что-нибудь. Мы про него сегодня говорили.
1: Я, кстати, не могу. Не знаю, если в этой песне, то не Левин.
2: Не, ну мы говорили. Дело в том, что музыка. Вот на Западе нет такой градации жесткой. Вот это тяжелый рок и все. Или там. Это рок-музыка, она, как сказать, кто-то, вот Депиш Мод, давай вспомним. Я не являюсь поклонником этой группы, но я... у них очень много красивых мелодий, и они добились рокового такого драйва. Хотя играют тут вот, на синтезаторах, там на.. У них устойчивая армия поклонников. Я в свое время... Ну, не знаю, мне не сравнить вот локал вокал с Дио, допустим, Лизозе Осборном. Ну, я по-другому воспитан Лизбоном Скоттом, но... Эм, я уважаю людей, которые... Которым есть что сказать. И это... Ну, достойно уважения. Напоминаю, что в диезе у нас есть не только рок-музыка, у нас есть и джаза у нас много, и блюзы, и симфонической музыки, и русская музыка у нас представлена из тех, кто выпускает на фирменных пластинках. Ну, эти исполнители. Поэтому лишний раз забегайте к нам. Марата, 40, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Это была
1: программа «Меломания», в студии был... Ее постоянный ведущий Валерий Астапенко Директор музыкального магазина Диез и петербургский музыкант Блюзман, также Александр Ромашова. До встречи через неделю
0: До свидания I can't keep you mama, but I know you're always there
3: You listen, you teach me mama, and I know you're inside
0: Скачать другие выпуски
1: подкаста вы можете на FM. Fun Tank